0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 494. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski. Herzlich willkommen und bei uns geht es heute um die Profession der sozialen. Arbeit die ganze Stunde lang. Ein Berufsfeld, in dem viele engagierte Menschen arbeiten und das vor allem von ganz vielen Menschen gebraucht wird. Wir alle könnten mal in die Situation kommen, Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter, um Hilfe fragen zu müssen oder können. Oft freut man sich nicht drüber, aber freut sich umso mehr, dass sie da sind und kompetente Hilfe leisten. Hier an der Fachhochschule St. Pölten gibt es zwei Studiengänge, einen Bachelor- und einen Masterstudiengang für soziale Arbeit und ich habe mir jetzt den Studiengangsleiter des Masters zu mir live in Studio geholt, das ist FH-Professor Dr. Christoph Redelsteiner, hallo.
1: Hallo, schönen Nachmittag, es ist ja schon drei Minuten nach zwölf.
0: Genau, stimmt. Ja. Ähm, wir haben schon mal geplaudert, du bist aber inzwischen Studiengangsleiter geworden, ich gratuliere mal nachträglich, Vielen Dank ist schon ein paar Monate her, ähm, zu Beginn dieses Studienjahres, 17, 18, also im Herbst. Und da habe ich mir gedacht, wir nehmen das zum Anlass, weil sich ja auch im Berufsfeld der sozialen Arbeit immer so viel ändert, weil sich die Gesellschaft verändert und wir fragen da mal nach, was sich da aktuell tut und wie die Fachhochschule da auch den Studiengang darauf Anpasst. Ähm, Christoph, ganz kurz zu dir. Wir sind ja bei Du, wir arbeiten im gleichen genau. Haus. Das Campus und City Radio ist ja hier im Fachhochschulgebäude. Ähm, wie war denn so dein Werdegang? Wolltest du gleich Sozialarbeiter werden schon? War das so durchgängig oder eine Karriere
1: mit Umweg? Ich wollte und wollte eigentlich mit sieb mit der siebten Klasse aus dem Gymnasium aussteigen und in den Vorbereitungslehrgang flüchten wegen meines schlechten Zeugnisses und die damalige Direktorin hat mir das nicht gestattet. Sie hat gesagt, wenn Sie zu faul sind für die Matura, dann lassen wir Sie auch nicht Sozialarbeit studieren und äh, habe dann wegen ihr wegen dieser sehr harten Intervention auch meine Matura geschafft. Also insofern verdanke ich der Frau Professor Ringel da sehr viel. Das war dann später am Schulring, äh, wo ich die Sozialakademie besucht habe und wenn man hier Quasi quer überblicken, habe ich als junger Zivildiener bei der benachbarten Rettungsorganisation begonnen und wollte immer schon Sozialarbeiter werden. Habe dann die Schleife genommen: kirchliche Jugendarbeit, Rettungsdienst, Sozialarbeitsstudium.
0: Das war also vorgezeichnet, hast du es je bereut?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist eine wunderschöne Profession. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine unbeschreibliche Profession und deswegen ist sie also unbeschreiblich schön.
0: Was hat sich denn verändert, wenn du auf deine Ausbildung zurückblickst? inhaltlich dem gegenüber, was die Studierenden heute bei uns lernen.
1: Viele Dinge sind wiedergekommen, die man uns nicht mehr gelernt hatte. Ich war der erste Lehrgang, wo man gesagt hat, die Tuberkulose sei ausgestorben und wir brauchen nichts mehr über die Tuberkulose lernen. Das stimmt leider nicht. Das heißt, die grundlegenden gesellschaftlichen Probleme, wenn man sie sehr allgemein beschreibt, wie Armut, wie Verteilungsgerechtigkeit, die gibt es leider immer. Die verstärken sich auch in manchen Regionen. Nur die Schwerpunkte, und die Themen sind anders. Also EZ war in meiner Grundausbildung noch kein Thema äh, und ist natürlich heute noch immer ein sehr starkes Thema in, in der sozialarbeiterischen Betreuung von Klientinnen weltweit.
0: Mhm. Äh, in der Allgemeinheit, glaube ich, fast schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, kommt mir vor. In genau. meiner Jugend gab es viel zur Aufklärung, Sensibilisierung, zur HIV, äh, zur Infektion Zur Krankheit, zu allem und heute ist das irgendwie ein bisschen verschwunden, kommt mir vor.
1: Genau, das hat teilweise auch damit zu tun, dass es zumindest in den westlichen Ländern medikamentös sehr gut im Griff zu bekommen ist und damit sinkt quasi auch der Leidensdruck, da sehr stark präventiv zu arbeiten.
0: Mhm. Äh, Ich habe eingangs erwähnt, viele von unseren Hörerinnen und Hörern und vielleicht ich auch werden mal sozialarbeiterische Hilfe brauchen. Ähm, Das klingt so negativ kann ja durchaus auch positiv sein. Kann ich auch bewusst zum Sozialarbeiter hingehen oder trifft mich das immer in Situationen, wo ich Hilfe brauche?
1: Sozialarbeit kümmert sich unter anderem auch um Alltagskrisen und sieht Krisen als Lebensalltag, als ganz normalen Ablauf. Die Geburt eines Kindes in einer Familie ist ein wunderschönes Beispiel. Das ist in den allermesten Fällen ein wunderschönes und gewolltes Beispiel, verändert aber in einer Familie bestimmte Konstellationen und Dynamiken und kann durchaus auch krisenhaft sein. Und beides zeitgleich, also wunderschön und Krise. Und insofern sehen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Krisen sehr nüchtern als, als, als Teil des Lebens die uns in den meisten Fällen stärken, uns neue Kompetenzen erwerben lassen und uns ja, stärker und reifer machen. Mhm. Bedeutet nicht, dass wir uns das wünschen, aber sie sind einfach immer im dem Leben dabei.
0: Ja. Äh, wagen wir uns ein bisschen über eine Definition oder Eingrenzung dieses Berufsfeldes, wo äh, überall werde ich auf Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter treffen?
1: In vielen Bereichen oft gar nicht erkannt, das reicht vom politischen Bereich, also Politikerinnen gibt es, die Sozialarbeiterinnen sind Leute, die im Vorfeld der Politik oder Politikberatung arbeiten, in der Organisationsberatung, das sind so eher die weniger bekannten Bereiche der Sozialarbeit. Es gibt auch etliche Journalistinnen, die aus der sozialen Arbeit kommen. Und dann natürlich die klassischen Bereiche, wo man eher an Sozialarbeiterinnen denkt, wie Streetwork, äh, wie Drogenbetreuung, wie Arbeit von Menschen, die in Haft sind, wie Arbeit mit Menschen äh, mit Behinderungen, äh, Jugendamt, Jugendwohlfahrt, Wohlfahrtsträger, Jugendzentren. Äh, Die Sozialarbeit ist eine sehr bunte und breite Profession, weil wir auch die Ausbildung sehr generalistisch ansetzen und äh, die Absolventinnen von uns setzen sich dann auch individuelle Schwerpunkte. Und erschließen auch manchmal völlig neue äh, Aufgabenbereiche. Zum Beispiel die Zeitschrift Augustin ist, ist so eines der bekanntesten Projekte, des von den Kolleginnen der Fachhochschule Wien vor vielen, vielen, vielen Jahren über ein Studierendenprojekt initiiert wurde. Und ja, Das ist das mir das auch neu. Die, die ja? sind Zeitungsmacher, genau. Ja. Ja. Nein,
0: ich lese den Augustin sehr gerne, ja, ich wohne ja in Wien, aber die Geschichte wusste ich jetzt auch nicht.
1: Genau, das war ein Studierendenprojekt von Sozialarbeitsstudierenden mhm, in Wien, aus dem wirklich quasi ein kleines sozialökonomisches Unternehmen wurde.
0: Das ist schon wirklich sehr lang sehr jetzt lange, auch, ja, auch genau. Bestand hat. Okay, eine Eingrenzung, probieren wir es noch stärker mit einer Abgrenzung. Was ist die Sozialarbeit nicht?
1: Das, das würde ich gar nicht beantworten. Ich würde sagen, was wir jedenfalls sind, wir sind, unsere Spezialisierung ist, dass wir Generalistinnen sind und ein sehr breites Denken haben und uns nicht zu stark über Abgrenzung definieren. Wir sind auf jeden Fall eine Kooperationsprofession. Wir sind eine Profession, die mit allen Menschen und allen Berufsgruppen zusammenarbeitet. Das ist auch eine wesentliche sozialarbeiterische Grundhaltung. Gerade jetzt eine Sozialarbeiterin im Gefängnis muss zum Beispiel mit Klientinnen aus dem rechtsradikalen Bereich zusammenarbeiten. Das erfordert dann auch eine ganz besondere Haltung. Mit, mit jeder Form von politischer Einstellung, mit jeder Form von Vorgeschichte, menschlicher Vorgeschichte, Stichwort Täter, auch arbeiten zu können und der Ausgleichsprozesse zwischen dem sogenannten Täter, dem sogenannten Opfer, zwischen den Menschen in der Justizanstalt, zwischen Angehörigen, zwischen Institutionen, die in irgendeiner Form diese Person auch unterstützen, der Ausgleichskommunikations- und Dialogsprozesse herzustellen. Das wäre sozusagen ein Beispiel von sozialarbeiterischer Arbeit.
0: Das heißt, diejenigen, die sich für diesen Berufsweg entscheiden, brauchen nicht nur Wissen und Know-how, das sie erlernen ja in der Ausbildung, sondern auch Voraussetzungen, was die Persönlichkeit betrifft, ganz klar. Was muss man denn dafür ein Mensch sein, um sich so engagieren zu können? Oder könnt man vielleicht gleich fragen, worauf schaut ihr bei euren Bewerberinnen und Bewerbern für den Studiengang?
1: Wir lassen eine sehr große Bandbreite von Bewerberinnen zu. Diversität ist uns ganz wichtig. Ja, aus allen Kulturkreisen, mit allen religiösen und mit allen politischen Einstellungen. Ich würde sagen Gelassenheit, das ist eine, eine der wichtigsten Eigenschaften von Sozialarbeiterinnen. Und dann auch die Toleranz, dass es bestimmte Problemstellungen gibt, die nicht einfach zu lösen sind, die komplex zu lösen sind, wo es auch nicht die richtige Lösung gibt. Gerade deswegen braucht es halt Sozialarbeiterinnen, die den Dialog mit den Betroffenen versuchen, eine Lösung zu finden. Das ist dann vielleicht die, die möglich ist, vielleicht nicht die idealste. Und ich glaube auch, dass wir eine Profession sind, die versucht zu unterstützen, Plan B, Plan C, Plan D, Plan E zu finden, zu lindern, die ganz wenig mit Heils- und, 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 und Therapieversprechen arbeitet, sondern sehr alltagsnahe versucht, mit den Betroffenen Lösungsansätze zu entwickeln, erste Schritte zu gehen, hat auch was mit Langsamkeit zu tun. Genau.
0: Du hast etwas gesagt, was in mir so ein bisschen einen Stich gegeben hat. Ich bin nämlich oft sehr perfektionistisch und stehe mir dann selber im Weg. Das ist in der sozialen Arbeit wahrscheinlich auch nicht.
1: Das kommt auf das Handlungsfeld an. Also es gibt, glaube ich, durchaus Handlungsfelder, wo eine sehr genaue, exakte Arbeit erforderlich ist. Das ist alles in in der Wissenschaft wahrscheinlich. In der Wissenschaft, in der Sozialarbeitswissenschaft, aber durchaus auch in Bereichen, wo es um Fristen für Klientinnen geht, wo es um eine sehr starke anwaltschaftliche Vertretung der Klienten geht, also zum Beispiel in der behördlichen äh, Jugendarbeit äh, oder auch in der Gefängnissozialarbeit oder in der Arbeit mit flüchtenden Menschen. Also man braucht unterschiedliche Typen für für unterschiedliche Sozialarbeitskonstellationen.
0: Ich glaube so die Außenwelt, die noch keinen Kontakt hatte zur sozialen Arbeit, hat so als Klischeebild so einen Streetworker, Streetworkerin äh, vor sich von oben bis unten tätowiert und Vielleicht, äh, Zuschreibungs, äh, vielleicht auch noch die Zuschreibung selber früher auch mal äh, Mariana konsumiert oder so. Gibt es dieses Bild heute noch?
1: Ich hoffe, dass das gibt, ja, äh, aber es ist nicht repräsentativ. Also ja, es genau. ist nicht dass, dass das Bild, das äh, die soziale Welt auch wirklich darstellt. Ich glaube, Sozialarbeit zeigt auch nicht immer auf, dass das jetzt Sozialarbeit ist, sondern sie arbeitet einfach mit Menschen, teilweise auch schon jetzt in, in den neu entstehenden Primärversorgungszentren, wo die ärztlichen Kolleginnen von Sozialarbeiterinnen unterstützt werden in der Patientenbetreuung und den Patientinnen ist dann oft gar nicht bewusst, dass es das jetzt der Sozialarbeiter ist, der mit ihnen spricht, wie bewältigen sie den Alltag, wie ist es mit Beruf, wie ist es mit Familie, wo könnten sie welche Form von Unterstützung finden.
0: Mhm. Äh, Männer, Frauen, wie ist denn bei euch in den Studiengängen, so die Aufteilung?
1: Ich würde schätzen, so circa 70 Prozent der Studierenden sind weiblich, der Rest sind männliche Studenten.
0: Kann man einen Grund nennen oder was wäre hypothetisch?
1: Ja, da gibt es viele Studien und Hypothesen dazu. Äh, Das geht irgendwie auf den Begriff des Carings und der Fürsorge äh, zurück. Und wenn man in sehr traditionellen Analysen bleiben würde, würde man sagen, schon aus den alten Stammesverbänden ist die Fürsorge und äh, das Achten auf den anderen eher eine eine weibliche Domäne. Und wenn man in das Klischeebild des Jägers gehen will, äh, dann sozusagen die Jagd eher das Männliche. Äh, Das spiegelt sich sicher auch in soziale und helfende Berufe noch, noch ganz stark hinein.
0: Mhm. Role Models braucht es wie vorhin, als die Musik gelaufen ist, kurz geplaudert. Ihr habt viele äh, weibliche Dozentinnen und Dozenten.
1: Genau, Gott sei Dank, ja.
0: Ja. Und äh, auch, und damit gratuliere ich ganz herzlich, Christine Haselbacher. Sie ist neue department für das Department Soziales. Das finde ich auch ganz wichtig, eine weibliche Departmentleiterin. Unbedingt. Genau. Unbedingt an der Frau Fachhochschule sein. St. Pölten. Außerdem eine sehr kompetente Person, die ich sehr schätze, liebe Christine. Alles Gute dafür auch. Gut, damit waren wir beim Zugang zur äh, Zugangsvoraussetzung. Zugangsvoraussetzungen. Zugangsvoraussetzungen, das was man erfüllen muss. Wie läuft denn diese Aufnahmsprüfung oder das Aufnahmegespräch ab?
1: Die Grundvoraussetzung ist, dass die Leute mit einer. Bachelor-Ausbildung kommen, zum Beispiel in sozialer Arbeit oder in einem sozialwissenschaftlichen Beruf. Auf der Masterebene sind wir aber eine sehr offene, zugängliche Profession. Das heißt, wir lassen viele Quereinsteiger auch zu. Uh, zum Beispiel Leute, die mit einem Bachelor in Soziologie kommen, vielleicht auch mit einem Bachelor aus Kultur und Sozialanthropologie, eventuell Pflegewissenschaften. haben auch schon Juristinnen gehabt, die zu uns uh, dann kamen, und wir prüfen dann im Einzelfall, wenn das kein klassischer sozialarbeiterischer Bachelor vom Vorstudium ist, ob es mindestens 40 gcds punkte gibt, die einen Kernbereich der sozialen Arbeit betreffen und haben dadurch viele Quernsteiger und das erhöht die Buntheit und Diversität der Profession unglaublich. Damit macht man neue Themenfelder auf, findet neue Lösungsansätze, ist ganz spannend bei uns, einen Master in Soziale Arbeit zu studieren. Man setzt sich mit vielen anderen Berufsgruppen auseinander.
0: Ist ja auch ein sehr interdisziplinäres Feld, Unbedingt. in dem man dann auch später genau. arbeitet. Mhm. Wir reden hier nur, um das nochmal klarzustellen, über den Masterstudiengang. Es gibt auch die Möglichkeit an der Fachhochschule, den Bachelor soziale Arbeit zu machen, nach der Matura gleich. Und auch den Weg natürlich vom Bachelor zum Master. Genau. Wird da einiges wiederholt dann im Master für diejenigen, die soziale Arbeit im Bachelorstudiengang studiengang Nur auf der,
1: auf der ersten Beschreibungsebene. Also Gesprächsführung gibt es natürlich im Bachelor und im Master, aber beim Master geht man schon von einem ganz anderen Niveau der Gesprächsführung aus. Das heißt, es wird auf das Vorwissen der Studierenden auch aufgesetzt. Mhm. Und andere Dinge, die die klassischen äh, Bachelorstudenten bei uns erworben haben und die Quereinsteiger nicht mitbringen, die äh, werden dann über über Freifächer von den Quereinsteigern, verpflichtende Freifächer nachgeholt, wie zum Beispiel die Aspekte der Rechtskunde und der materiellen Grundsicherung.
0: Okay, die haben vielleicht am Anfang mehr zu tun, aber dafür einen weiteren Horizont in irgendeinem anderen Wissensfeld. Sehr wichtig ist natürlich in der sozialen Arbeit, wie bei vielen Fachhochschulstudiengängen die Praxis. Also man darf sich das als Laier nicht so vorstellen, dass die den ganzen Tag da drin sitzen und nur lauschen, was du ihnen erzählst. Und da finde ich ganz spannend, dass ähm, die Praxissemester bzw. die Projekte, die sich über vier Semester ziehen, da hast du einige herausgesucht und äh, wir sprechen gleich über diese Projekte nur Ganz vage jetzt mal, wie funktioniert das? Projekte und zwei genau. Jahre studieren, pro, so lange Projekte? Pro
1: Studiengang, äh, der beginnt, gibt es äh, vier Projekte zur Auswahl für die Studierenden und das Spannende ist, dass sie dann äh, gemeinsam an einer Arbeit schreiben, äh, mindestens zu zweit, äh, ganz mutige wirklich auch zu acht oder zu neun, das heißt die geben wirklich unter einem gemeinsamen Pappendeckel ihre integrierten und kombinierten und vernetzten Masterarbeiten ab Und Das ist alleine schon das Schreiben äh, und die Teamarbeit eine spannende Lernerfahrung Äh, und das klappt immer. Das Konzept wird manchmal skeptisch äh, beäugt, weil manche Studierenden sagen, ich würde lieber ganz gerne alleine mein Thema schreiben, aber es klappt im Team immer. Äh, Insofern geht es ja auch darum, so eine klassische sozialarbeiterische äh, Selbstschulung auch über das Masterprojekt zu machen das gut begleitet ist und das einen wesentlichen Teil des Masterstudiums einnimmt. Also so 1600 Stunden äh, arbeiten die Studierenden schon an dem Masterprojekt.
0: Das ist wirklich viel. ja. Da verstehe ich dann, wie sich das über zwei Jahre ausdehnen kann, bis zur Arbeit dann. Und damit man sich neben all der Theorie, wie das Studium abläuft, ein bisschen mehr darunter vorstellen kann, was denn... Bis zum Abschluss, die Menschen, die das Studieren da leisten, wollen wir uns ein paar praktische Beispiele anschauen. Und du hast da vorgeschlagen, das Projekt SAT 144. Genau. Worum das geht's ist denn da?
1: Ein abgeschlossenes Projekt äh, aus dem Jahr 2017. Das war ein Projekt, wo es darum ging zu schauen, welche Anliegen werden bei Notruf 144 herangetragen, die eigentlich gar nicht dorthin gehören. Äh, sehr viele dieser. Diese unter Anführungszeichen Notfälle haben mit Einsamkeit zu tun, haben mit einem reduzierten sozialen Netzwerk zu tun. Das sind pflegende Angehörige, die überfordert sind. Da gibt es ja tragische Notrufe, wo, wo eine Anruferin sagt, ja, ich brauche eigentlich nicht die Rettung, ich brauche nur jemanden. Entschuldigen Sie, dass ich das so sage, der meinen Mann wieder von der Schüssel rüber ins Bett hebt. und ähm, dann wird ein Rettungs- oder Krankenwagen äh, entsendet und die rechtlichen Möglichkeiten der Sanitäterin, jemanden vor Ort zu belassen, sind sehr begrenzt. Das heißt, da entstehen sehr rasch Zyklen, wo Patienten ins Krankenhaus gebracht werden, die dort überhaupt nicht hingehören. Und wir haben uns in dem Projekt angeschaut, wie könnte man das anders organisieren, gibt es Möglichkeiten, vom Notruf weg schon Richtung Sozialarbeit zu lenken, das alles auf sehr hypothetischer Ebene, haben aber sehr viele Fälle gefunden, wo man einen Plan B oder C durchaus einleiten könnte und haben Fälle gefunden, wo Anrufer ein bis zweimal pro Tag den Rettungsdienst kontaktieren. Das sind oft Anrufer mit sozialpsychiatrischen Problemen, Drogenkonsumenten oder Leute, die schlichtweg nur einsam sind.
0: Haben die Rettungskräfte diesen Handlungsspielraum jetzt nicht? Das heißt, können sie nicht am Telefon sagen, ich rufe irgendein anderes Netzwerk, irgendeine Sozialarbeiterin an, die schaut sich das an? Ist es nicht erlaubt?
1: Das ist eine rechtlich hochkomplexe Frage. Wenn niemand vor Ort ist, der wirklich eine Einschätzung des Patienten durchgeführt hat, ist das derzeit sehr schwer möglich. Wenn es ein klares Gesundheitsanliegen ist, kann man von 144 auf die neue Gesundheitsberatungshotline 1450 quasi überstellen und überweisen. Und dort wird dann sehr strukturiert durchgefragt, welche welche möglichen Erkrankungen vorliegen. Aber gerade so in dem Bereich, ich habe ein wunderschönes Beispiel von den Studierenden bekommen, morgen hat es minus 14 Grad und bei uns im Tal unten beim Fluss lebt ein Mann in einer Hütte, der wird erfrieren, wenn es zu kalt ist, bitte schicken Sie die Rettung. Mhm. Und es ist super toll, dass sich Bürger so auch für für die Menschen in ihrem Sozialraum engagieren. Ähm, Nur die Rettung ist für, für den Patienten, Klienten oder Bürger oder Bewohner, wie man wir nennen wollen, eigentlich nicht die richtige Hilfestelle. Da wird so sowas brauchen wie aufsuchende Sozialarbeit draußen in den Communities, die den Klienten schon länger kennen, die mit ihm Verhandlungsarrangements machen und kann ja durchaus sein, dass der lange Zeit da unten auch leben darf, wird von allen toleriert und dass man mit ihm verhandelt und sagt, ja, aber wenn es wirklich dann auf minus vier oder so, ich würde sagen, auf plus sechs Grad kommt, für die Zeit bitte dort vielleicht in dem Pfarrhof oder in dieser Einrichtung äh, vorübergehend einsehen und dann kann es gern wieder rausgehen in die Lebenswelt, die der Klient sich vielleicht selber wählt.
0: Als Journalistin muss ich jetzt nachfragen, weil der Rat hat es bei mir im Kopf natürlich auch bei den Beispielen, die du zuerst genannt hast. Wie gibt es das eigentlich, dass Menschen öfters dauerhaft bei der Rettung anrufen? Muss es dann nicht schon jemanden geben, der sich um sie kümmert? Gibt es viele Menschen, wo niemand zuständig ist sozusagen?
1: Da ist das soziale Netzwerk dann schon sehr ausgedünnt. Und wir haben auch viele Fälle in dieser Studie äh, ermittelt, wo sich dann die Betroffenen auch schämen, jetzt kann ich nicht schon wieder die Nachbarin fragen, ja, ob man die in der Situation äh, aushilft. Das heißt, da steckt dann auch sowas wie eine Scham, auch dahinter sein unmittelbares soziales Netzwerk, da auch nochmal und nochmal und nochmal anzusprechen und dann geht man dann doch in den institutionellen Bereich rein und erwartet sich eher eben Hilfe vom, vom Rettungsdienst. Und in dem Projekt haben wir schon einige gute Ansätze gefunden. Wir denken da einfach auch dran, dass Sozialarbeiterinnen über den Rettungsdienst alarmiert hinausgehen in den Sozialraum und so niedrigschwellig Hilfe anbieten.
0: Und ich denke seitens Notruf 144, die waren sicher auch offen dafür, weil es für sie ja natürlich auch eine genau. Erleichterung darstellen würde. Gab es da? Äh, gibt es da eine gute Kooperation?
1: Gibt es eine gute Kooperation? Die ist, äh, einer der Studierenden war und ist bei Notruf 144, der Kollege No sagt, das heißt, er kennt es aus unterschiedlicher Perspektive, aus der Mitarbeiter, aus der Qualitätssicherung und aus der Sozialarbeiterperspektive.
0: Na genau, optimal. Genau. Was passiert jetzt mit den Erkenntnissen aus dem Projekt? Wie geht's weiter?
1: Ja, wir, wir haben jetzt ein Folgeprojekt, das heißt Community Response Team, ist gerade am Laufen. Da schauen wir uns internationale Modelle von so aufsuchender Sozialarbeit bei nicht wirklich akuten, aber doch aus sozialarbeiterischer Sicht dringlichen Anliegen an. Da gibt es Modelle in den Niederlanden, in den USA, wo dann letztlich die Leitstellen schon sagen, unter dem Stichwort Sorgebekundung, also wir machen uns, da steckt doch wieder dieser Caring-Begriff dahinter, wir machen uns Sorge um jemanden und dann fahren Sozialarbeiterinnen, Sanitäterinnen, manchmal auch Krankenpflegerinnen zu so den kombinierten Teams raus und schauen, was ist die passende Lösung für diesen Menschen. Und durchaus auch öfter, also nicht einmal, sondern die machen dann auch noch Folgebesuche, so bis zu drei, vier, fünf Mal, um um da bessere Arrangements äh, zu finden. Äh, Und das spart auch einiges an Kosten, an Krankenhausaufenthaltskosten.
0: Mhm. Passend ist, glaube ich, auch ein guter Begriff. Äh, Oft denkt man als Laier vielleicht, naja, der gehört dann in dieses Heim oder den steckt man dorthin, aber es muss natürlich für den Menschen äh, auch passen. Genau,
1: der muss das wollen.
0: Ganz genau. Ein weiteres Projekt, das ihr behandelt habt mit äh, Studierenden des Masterstudiengangs Soziale Arbeit, heißt GESO. Was steckt da dahinter?
1: Genau, da steckt äh, dahinter die Idee, ein Gemeinwesenzentrum in Ort an der Donau äh, zu konzipieren. Da sind die Studierenden ganz aktiv mit den Bürgerinnen und Bürgern von Ort an der Donau an der Konzeptionierung. Da gab es Bürgerinnencafé, da sind die Bedürfnisse der Bürgerinnen abgefragt worden und es geht letztlich darum zu schauen, wie könnte ein integriertes Netzwerk sozialer und gesundheitlicher Dienstleistungen aussehen. Braucht es da ein zentrales Gebäude oder braucht es da kein zentrales Gebäude, so sowas wie einen kleinen Campus, also diese Einrichtung dort, die andere Einrichtung da, aber alles durchaus sehr nahe in Gehweg und, und gut verbunden und es steckt dann auch der Gedanke dahinter, wie könnte man ein Primärversorgungszentrum in so ein Gemeinwesenzentrum integrieren.
0: Versorgungszentren vielleicht kurz erklärt für all jene, die die Diskussion nicht so verfolgt haben, damit Menschen nicht immer gleich in Spitäler gehen und dort die Ambulanzen äh, überlasten, genau. sollen Zentren entstehen, wo nicht nur, aber auch natürlich ein Arzt da ist, vielleicht angeschlossen, ein Physiotherapeut, eine möglicherweise Hauskrankenpflege, Hauskrankenpflege Ergotherapie, soziale Arbeit. Und auch soziale Arbeit, das genau. ist ja auch mal ein guter Ansatz. Ja? Ähm, wie weit sind wir da bei dem Projekt?
1: Das ist im dritten Semester. Die Studierenden sind schon relativ nervös, weil natürlich jetzt die intensive Schreibphase ähm, vor uns steht. Äh, Wir sind äh, knapp vor Ende. Es gibt schon unterschiedliche Ideen. Wir waren auch mit den Studierenden und mit ein paar Vertretern von Gebietskrankenkasse, Ärztekammer und der Gemeinde ähm, in London, haben uns so ein Gemeinwesenzentrum angeschaut und wer sich... Dafür Näheres interessiert, schaut einfach unter gemeinwesenzentrum.at nach und findet einen Blog mit vielen Berichten aus der Initiative.
0: Und das wird dann auch so umgesetzt?
1: Das ist mal ein Konzept. Äh, irgendwo wird dieses Konzept sicher so umgesetzt. Äh, Wenn sie in Orten dort drunter ist, wird es uns natürlich besonders freuen. Aber das hängt natürlich auch von politischen und finanziellen Interessenslagen ab. Aber die Orte, die wollen das und wir auch.
0: Okay, na wunderbar. Da bin ich gespannt, wer, äh, wie das so weitergeht. Christoph Redelsteiner, Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Soziale Arbeit ist bei mir. Eine Frage, die mich sehr interessiert, ist, inwieweit man die Lehrpläne, Curriculum heißt, Curricula heißt das ja im Fachbegriff, an einer Hochschule anpassen muss. Inwieweit ändert sich die Gesellschaft und auch die Ausbildung für Sozialarbeiterinnen muss sich dann ändern?
1: Genau, wir können da sehr rasch reagieren über unsere Forschungsprojekte. Zum Beispiel für 2018 haben wir vier geplant. Eines wird sich mit Case Management, das ist eine spezielle sozialarbeiterische Methode der Fallsteuerung in Österreich, befassen, das von der Kollegin Karin Goger geleitet wird. Die Kollegin Michaela Moser wird zur Gemeinwesenarbeit Arbeit 4.0 sich anschauen mit einem Team von Studierenden. Gemeinwesenarbeit ist äh, ein Zugang zur sozialen Arbeit, wo man eher einen sozialen Raum betrachtet und sagt, wir wir betrachten das Gesamte und das nicht nach einzelnen Themen wie Jugend, äh, Arbeitslosigkeit, ältere Menschen getrennt, also nicht sektoral getrennt, sondern wirklich aus, aus aus der Adlerperspektive über den ganzen Sozialraum gedacht. Der Kollege Pflegel hat natürlich den tollsten Namen überhaupt für seine Themen. Sein Schwerpunktthema ist Arbeit mit pflegenden Angehörigen und hat ein Forschungsprojekt dazu über Methoden in der Angehörigenarbeit bei der Betreuung älterer Menschen. Und dann werden wir ein Projekt machen, da suchen wir noch genau das Thema Digitalisierung und soziale Arbeit. Wahrscheinlich werden wir in dem Bereich Hasspostings forschen. Wie könnte man dann mit dem postern und mit den Betroffenen arbeiten, wie könnte man dann intervenieren.
0: Sehr, sehr spannend und sieht man auch, wie aktuell man da auch dabei sein genau. muss. Mhm. Viele Grundlagen, ble- Grundlagen bleiben sicher gleich, oder über Jahre und Jahrzehnte. Die, die rechtlichen
1: Ausbildung. Grundlagen, die ändern sich sehr rasch, hoffentlich die menschenrechtlichen nicht, die sollten sehr mhm. stabil bleiben. Ja. Ich hoffe nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, so etwas wie eine Europäische Menschenrechtskonvention aufzukündigen. Aber gerade äh, im Bereich äh, Sozialrecht oder äh, Recht, für die, die Menschen, das Menschen auf der Flucht betrifft, ist natürlich eine stetige Änderung da. da muss man wirklich Expertin sein, um ständig aschur zu bleiben.
0: Was viele Menschen bewegt hat in Österreich in unterschiedliche Richtungen, sagen wir es mal so, ganz lapidar, war 2015 die großen Flüchtlingsströme oder sagen wir ab 2015, wo finden da Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter neue Felder. Hat euch das auch beeinflusst?
1: Das hat uns beeinflusst, nämlich das sind jetzt viele der Studierenden sind aus der quasi 2015er Bewegung gekommen, die ursprünglich überhaupt nicht an das Feld soziale Arbeit gedacht hatten, sondern die einfach ganz spontan aus eigenem Engagement, aus zivilgesellschaftlichem Engagement zum Beispiel auf den Westbahnhof gegangen sind und dann Netzwerke gegründet haben oder sich bei formellen Wohlfahrtsträgern auch eingeklinkt haben und die haben dann quasi Geschmack auf soziale Arbeit bekommen und das merken wir jetzt noch bei den Bewerbern. Dass die sehr viel von quasi spontaner Eigenvorerfahrung mitbringen aus dem Bereich.
0: Das ist die positive Seite. Die negative Seite, die sich auch bei manchen Österreicherinnen und Österreichern manifestiert hat, ist mehr Ausländerfeindlichkeit und auch habe ich mit einer Kollegin von dir mal geplaudert: Extremismus in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, da mehr auf dem Vormarsch. So etwas muss müssen eure Studierenden wahrscheinlich dann auch handhaben können, oder? Das kann immer auch Genau, begegnen. zum
1: einen von der inneren Haltung auch mit diesen äh, Klientel in Kontakt zu bleiben. Ja. Da gibt es durchaus auch schon langjährige Traditionen im Bereich radikaler Fußballgruppierungen, wo Sozialarbeiterinnen sehr aktiv sind. Ja. Und da kann man durchaus vom Methodenset auch gut andocken und Teile dieser Erfahrungen auch in dem Bereich übernehmen.
0: Mhm. Ähm, Christoph, wir sind auch schon am Ende der Sendung angelangt. Es ging um den Masterstudiengang Soziale Arbeit. Ich hoffe, wir haben vielleicht auch einigen Menschen Lust drauf gemacht, sich in diesem Berufsfeld zu betätigen. Wenn man sich anmelden möchte für den Masterstudiengang, wie sind denn da die nächsten Auf Möglichkeiten? Auf die
1: Webpage surfen, Studiengang Master Soziale Arbeit suchen, Online-Bewerbung ausfüllen, sich Zeit nehmen, ein ordentliches Motivationsschreiben zuschreiben, weil wir das auch schon bewerten und als eines der Kriterien für die Aufnahme einsetzt. Bis 16. April sollte das, muss das online sein, um es deutlich zu sagen.
0: Genau, und nochmal ganz kurz, man muss nicht den Bachelor Soziale Arbeit studiert haben, man kann auch aus Verwandten berufen. Aus Verwandten kommen.
1: berufen und im Zweifelsfall uns einfach eine E-Mail schicken, kurz ein paar Zeilen, wie das ist und wir überlegen dann mit Ihnen oder euch, welche Möglichkeiten es gibt oder gäbe, bevor man sich formell bewirbt.
0: Was gibt es sonst für Möglichkeiten noch, hier im Haus zu schauen, was im Feld der sozialen Arbeit passiert, irgendwelche Veranstaltungen? Heute zum Beispiel
1: die Projektvernissage, können wir erwähnen, wo natürlich alle Studierenden und alle Studiengänge sich präsentieren. Also alle, die im Umkreis von St. Pölten kommen noch schnell ins Auto. Wir beginnen heute Nachmittag 16 Uhr. Oh ja, genau. Und einfach schauen, wie bunt die Fachhochschule St. Pölten ist. Da sieht man auch noch. etliches aus den Studien, Studiengängen der sozialen Arbeit. Und wir haben als nächsten größeren Event am 15. Mai den Social Work Science Day, wo wir uns zum Thema Erwachsenenschutzgesetz ältere Menschen wissenschaftlich auseinandersetzen.
0: Okay, vielen herzlichen Dank, Christoph Redelsteiner. Danke, tschüss.